0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Chaque semaine, je vous invite à revisiter un sujet philosophique avec des lunettes féministes, c'est-à-dire avec des lunettes critiques à l'égard des normes patriarcales. Or, la culture du désespoir est une arme ordinaire de la domination qu'on gagne à comprendre et à désamorcer. Dans l'épisode précédent, je vous invitais à nourrir l'espoir par des actions concrètes qui renforcent le sentiment que vous avez de votre pouvoir d'agir ou de ce que Starhawk appelle le pouvoir du dedans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une forme d'espérance qui est, elle aussi, souvent regardée avec méfiance et qui pourtant est un facteur indispensable de tout progrès social, l'espérance utopique. Non qu'il suffise de tracer des plans imaginaires pour faire advenir un monde meilleur, et d'ailleurs les utopies ne sont pas faites pour être parfaitement réalisées, contrairement à ce qu'on pense. Mais nous avons besoin d'utopies pour mettre en relief les possibilités alternatives qui sont contenues dans le réel et que nous ne voyons pas tant que nous sommes occupés à nous y adapter. En quoi l'espérance que portent les utopies est-elle émancipatrice et même si nous ne nous mettons pas toutes et tous à écrire des utopies aujourd'hui pourquoi cultiver l'esprit utopique malgré tout est-il indispensable je vous propose aujourd'hui donc un troisième et dernier fragment d'exploration sur ce thème de l'espoir en nous penchant cette fois sur une thématique qui l'importe de revaloriser l'espérance utopique Nous avons l'habitude de nous méfier de l'espoir que nous interprétons comme une manifestation pathétique d'aveuglement et d'inconscience. Et dans cette perspective, en nous permettant de nous projeter dans une société alternative, l'utopie constitue un élément essentiel pour cultiver ou retrouver l'espoir de changer les choses. Raison pour laquelle d'ailleurs elle est tant dévalorisée. En réalité, ce que j'ai envie de vous montrer dans cet épisode, c'est que ce n'est pas tant des utopies, que du manque d'utopie, dont nous devrions nous méfier davantage. Le philosophe Pierre Macheret, dans son ouvrage « De l'utopie », part de ce constat. Notre manque d'utopie exprime une désespérance qui ne peut que, je cite, « ruminer et ressasser un message de défaite et de renoncement dont elle se repaie ». Ressasser en boucle toutes les raisons que nous avons de désespérer du monde, de la société, de nous-mêmes et des autres est une pratique manifestement dominante aujourd'hui et euh, elle, a, elle occupe une place importante dans nos vies quotidiennes. Je cite encore Pierre Macheret, Or, le propre de l'utopie est qu'elle récuse un tel esprit de désespérance, donc, en adoptant une attitude résolue qui s'apparente à de la bravade, mais dont la valeur de protestation reste irremplaçable. Ce que Macheret souligne ici en mentionnant la valeur de protestation de l'utopie, c'est une fonction essentielle de l'utopie et j'y reviendrai. Mais vous me direz sans doute, qu'est-ce qu'une utopie Puisque justement on en manque tellement qu'on peut euh, facilement se demander euh, bah, qu'est-ce que c'est il n'y a pas de forme standardisée d'utopie, mais ce qu'il a défini à travers toutes ses variations, c'est de présenter une construction imaginaire et détaillée d'une société qui représente une alternative à la société que l'on conteste. Alors dans le sens que lui a donné Thomas More et qui est dérivé de son étymologie, l'utopie désigne un nulle part, un lieu qui n'existe pas, euh, donc un ou topos, hein, donc c'est euh, euh, ce qui euh, n'a pas de lieu, mais euh, qui nous permet de délocaliser notre regard sur le réel et par là de le questionner. L'utopie n'est donc pas une atopie, comme le précise Macherey dans son livre, c'est-à-dire une absence de lieu, L'atopie pourrait désigner un fantasme de l'imagination en quête de plaisir qui ne cherche qu'à évacuer les contraintes du réel comme pour s'amuser se divertir. Mais l'utopie est d'un autre ordre. Pour le dire de façon succincte, on peut voir dans l'utopie une manifestation tout à fait raisonnée de l'esprit critique qui projette un regard protestataire, donc un regard marginal, sur le réel par le biais de l'imagination. Alors Je ne prendrai pas le temps dans cet épisode de vous parler des utopies qui ont été écrites par des gens comme More, Bacon, Campanella, Fourier, etc. Mais je vous invite à lire l'ouvrage de Macheret qui les présente et permet de nous y introduire. En revenant à ce qui caractérise cette valeur de protestation de l'utopie, et contrairement à l'image simpliste qui circule sur son compte, ce qui caractérise l'utopie, c'est d'inventer rationnellement un espace qui rend possible un point de vue critique sur la réalité sociale qu'on ne peut pas avoir sans elle puisque justement on est au cœur de la réalité sociale. Il faut pouvoir en sortir pour la contester. Et donc le, le geste utopique, c'est de créer cette sortie de la réalité dans laquelle nous sommes plongés pour pouvoir la regarder depuis un point de vue extérieur et critique. Dans ses textes sur l'idéologie et l'utopie, le philosophe Paul Ricoeur caractérise ainsi l'utopie par sa fonction Subversive. En créant un nulle part, donc ce qui n'est d'aucun lieu, hein, je rappelle l'étymologie que je mentionnais tout à l'heure, l'utopie permet de contester le réel qui en devient comme le négatif. Pour Ricoeur, qui reprend ici la théorie de Karl Mannheim, cette subversion utopique est indispensable pour contrebalancer l'idéologie qui, quant à elle, caractérise l'autre pôle de l'imaginaire social, donc de tout imaginaire social. L'idéologie, elle, elle a une fonction euh, non pas critique, mais intégrative et même conservatrice. Elle est une production imaginaire qui euh, projette la représentation d'un groupe en le rapportant à son passé. L'idéologie aussi est nécessaire puisqu'elle elle elle crée cette représentation qu'une société se fait d'elle-même et dont elle a besoin pour faire société. Mais sans le contre-pied critique de l'utopie, qui est donc un contre-pied anti-conservateur, l'idéologie renforce les rapports de pouvoir, euh, les rapports de pouvoir existants, au point donc de figer et de dissimuler euh, les processus de, domina de domination. Inversement, L'utopie, elle, elle est nécessaire, mais sans l'idéologie, d'après Ricoeur, elle se fige dans une logique du tout ou rien, du maintenant ou jamais, euh, donc de la démesure utopique, qui freine l'action, donc le changement. Alors concernant l'utopie, ce que montre Ricoeur, c'est qu'elle est nécessaire par sa fonction de subversion, mais qu'elle encourt donc toujours le risque de tomber dans l'excès, dans une forme de schizophrénie, dit Ricœur, qui l'empêcherait de tenir compte des conditions concrètes de l'action. Alors, en suivant les travaux de Macheret et de Ricoeur, nous voyons que l'espérance utopique, l'espérance donc en une société différente, qu'on arrive à imaginer parce qu'on a créé un nulle part extérieur à la réalité sociale que l'on vit, depuis lequel on peut projeter un autre monde, une autre société, alors cette espérance utopique est indispensable pour porter sur le réel un regard critique. En d'autres termes, il n'y a pas de regard critique sur le réel sans en passer par l'espérance utopique. Alors pourquoi Pourquoi faut-il en passer par l'espérance utopique Pour le comprendre, il faut remonter à la racine de l'utopie, c'est-à-dire à ce qui en fait surgir le besoin, parce qu'il y a un besoin d'utopie. Qu'est-ce qui déclenche le besoin d'utopie et qui s'impose inéluctablement dans l'expérience que nous faisons du monde Ce qui déclenche ce besoin d'utopie, c'est l'expérience de ce qu'il y a d'insupportable dans le réel. Lorsque nous éprouvons que la réalité sociale n'est pas tolérable par sa violence, par son injustice, nous éprouvons du même coup la nécessité d'une protestation et d'un changement. C'est là la racine profonde de toute action émancipatrice. Et donc c'est dans cette racine pro profonde qu'il faut puiser notre pouvoir d'action. C'est ce que résume l'autre théoricien de l'utopie, Ernst Bloch. Il rattache l'utopie à un constat, qui est plutôt un cri, et qu'il formule à travers une expression de Bertolt Brecht « Aber etwas fehlt, mais quelque chose manque ». L'utopie est toujours l'expression d'un manque. Et donc cette, cette expérience que nous avons euh, du caractère intolérable de la réalité, c'est lorsque nous nous disons intérieurement euh, et spontanément « mais quelque chose manque, quelque chose ne va pas ». Alors qu'est-ce que ça signifie C'est que quand nous faisons l'expérience intime et radicale que le réel n'est pas ce qu'il devrait être, que le réel va mal, et qu'il euh, faut euh, autre chose, eh bien nous ressentons qu'il lui manque euh, quelque chose qui est pourtant nécessaire et nous en souffrons. C'est cette souffrance qui est le terreau, non pas seulement du désespoir, mais au contraire de l'espérance utopique, c'est-à-dire d'une conscience anticipante, c'est la formule de, de Bloch, euh, donc d'une conscience anticipante qui va se mettre... Euh, sous l'impulsion de ce sentiment de cette souffrance, elle va se mettre en quête de transformer le réel pour mieux y vivre. En partant du principe que, je cite Ernst Bloch, « L'existence meilleure, c'est d'abord en pensée qu'on la mène », Bloch montre bien dans le principe espérance que l'utopie repose sur un sentiment de nécessité. Et il me semble que les utopies féministes et écologistes, par exemple, témoignent de ce sentiment de nécessité, ce qu'on appelle une urgence. Mais il me semble qu'en en parlant de nécessité, de sentiment de nécessité et en, en rapportant ce sentiment de nécessité à l'expérience que nous faisons du monde et qui est vitale, euh, on, on évite de tomber dans la, rhétor la rhétorique de l'urgence euh, dont il faut euh, souvent se méfier. Donc ces utopies féministes et écologistes hein, qui témoignent de ce sentiment de nécessité, euh, elles transforment justement en principe de création et d'action euh, ce sentiment, au lieu d'en faire un motif de désespoir, de démission, de résignation. En fait, l'espérance utopique est une manière de regarder, de regarder le réel, ce réel qui ne nous satisfait pas. Elle consiste à regarder le réel non pour y voir un état de fait, mais euh, pour y voir un réel comme ce qui est à transformer. C'est-à-dire un regard critique qui euh, euh, observe ce qu'il est nécessaire de transformer. La réalité est à transformer parce que telle qu'elle, elle est insoutenable. Et c'est ce sentiment qu'elle est intolérable qui déclenche l'espérance utopique. Cette espérance empêche la résignation et ouvre un champ de possibilités. Pour Blore, cette conscience utopique est tournée vers l'action et non pas vers la rêverie. Elle creuse ce qu'il est possible de faire dans une réalité apparemment déterminée, mais seulement en apparence. C'est-à-dire, elle est déterminée lorsqu'on y porte un regard résigné, justement. En ce sens, il faut oser fabriquer et même je dirais, démultiplier des utopies. Pas seulement en se mettant à en écrire, mais déjà en s'y intéressant, en se laissant toucher par le dynamisme de l'espérance utopique et par son audace créatrice. Comme le formule euh, mâcheret dans son livre que je citais tout à l'heure de l'utopie, je le cite « S'intéresser à l'utopie, c'est se sentir concerné par cet élan dynamique et en accueillir pour son propre compte les retombées ». Il y a un pouvoir dynamisant des utopies euh, et donc ne serait-ce qu'en s'intéressant euh, au concept, en s'intéressant aux utopies qui sont produites aujourd'hui et qui l'ont été dans l'histoire, en s'intéressant à la fabrique qu'on peut euh, nourrir des utopies, euh, donc à l'imagination utopique, on se laisse toucher par euh, le dynamisme qui donc euh, euh, est source d'espoir et d'action. Pour résumer cette idée, Ricoeur a proposé une belle expression qu'on peut, à mon avis, facilement se réapproprier. Pour Ricoeur, l'espérance, c'est une passion pour le possible. Donc, il s'agit de, 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 de nourrir euh, un regard qui est emprunt de cette passion pour le possible. Et c'est ce qu'on retrouve dans la passion utopique pour les possibilités de vie et d'organisation sociale. Cultiverons-nous non pas un esprit démissionnaire qui est lui aussi contagieux, mais une passion pour les possibles même, qui se cache dans les creux inexplorés du réel et qui nous permettent de faire face à, de transformer le sentiment que nous avons qu'il faut changer le réel, de transformer ce sentiment qui pourrait nous conduire au désespoir et à la résignation, à l'inertie de transformer ce sentiment pour en faire au contraire une source de dynamisme. En ce sens, l'espérance utopique est une manière de regarder le présent depuis la marge, depuis la marge des possibles que ce présent contient et qu'il nous appartient de déceler. Enfin, il me semble qu'au lieu de redouter la possible folie de l'imagination utopique, comme on aime souvent l'y réduire, nous gagnerions à épuiser des motifs d'action. Ce que nous pouvons faire en nous appuyant sur ce que nous avons vu dans l'épisode précédent, agir modestement au quotidien et espérer démesurément pourrait euh, constituer les coordonnées d'un axe pratique d'émancipation, c'est-à-dire garder à l'esprit les alternatives utopiques que nous voulons et appliquer au quotidien, dans leur direction, ce que Starhawk appelle donc le principe de la canette de bière, comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent. Eh bien, garder à l'esprit les alternatives utopiques et en même temps appliquer au quotidien ce principe de la canette de bière, eh c'est une façon de changer dès maintenant ce réel que nous contestons sans exiger d'attendre qu'il puisse être transformable du jour au lendemain, selon cette logique du tout-rien dont, dont Ricœur nous met en garde. Alors, si vous souhaitez approfondir, creuser cette question de l'espérance utopique, j'ai créé sur le site simonelliphilosophe.fr un bonus dans lequel j'ai déposé une sélection de textes complémentaires, euh, extraits des ouvrages que j'ai cités, donc de Pierre Macheret et de Paul Ricoeur, et organisés en sous-thématiques pour vous proposer un petit parcours sur euh, le concept d'utopie. Alors, pour accéder à ce bonus, eh bien, il suffit de devenir membre du Club de Simone euh, en cliquant sur l'onglet Club de Simone euh, sur simone et Si ce podcast vous plaît, eh n'hésitez pas à le recommander en lui mettant des étoiles, par exemple, ou en le partageant sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres personnes de s'initier à ce que je propose dans ce podcast et donc à une certaine vision de la philosophie. Et j'en profite pour vous remercier pour les retours si chaleureux que je reçois chaque semaine et qui nourrissent vraiment mon élan. Mille merci à Geoffroy Montel encore cette semaine pour la super masterisation de cet épisode et je vous laisse, comme d'habitude, avec la magnifique musique de Macha Garibian.